0: Привет! Меня зовут Катя. Вы слушаете первый выпуск Месяц студии. Это подкаст, в котором будем говорить про музыку, про кино, вечеринки, про Москву, про людей, которые все это делают и любят. Так как сейчас первый пилотный выпуск, мы решили его провести практически без подготовки, потому что мы не знаем, к чему готовиться. Зато есть прекрасный первый гость. И это Петя Гинделес. Петя это участник диджей Трио Дикедон. Помимо Петя, там еще играют Гриша Рахмелович и Манубраше. Обычно ребята играют в таких местах, как Стрелка, Ни, Пауэрхаус, «Декапит Люра», Петлюра, Симачев бар, Нур бар и так далее. То есть вы можете их услышать практически везде. Я сама хожу почти на все вечеринки и могу с уверенностью сказать, что это обычно одни из самых веселых ивентов за выходные за месяц за любой период времени. Расскажи немного про себя всем тем, кто про тебя ничего не знает. Про Дигедон.
1: Ну, смотри, я люблю там повеселиться эм, и люблю музяку поделать, э, посемпрессии и еще поиграть э, нормально, поскречить с э, где-то четырнадцатого года. Я начал э, диджейить на публику, потом в пятнадцатом году на всяких рейвах. Постепенно диджейл. Как-то параллельно с тем, что я диджейл и учился делать музяку. Ману, который мой напарник, и Гриша, который тоже мой напарник. Потому что мы делаем Дигедон джемы. У нас типа команда, и мы диджеем, и мы вместе играем.
0: Как собрался Дигидон?
1: Дигидон собрался так. Мы играли какое-то время, то есть, если это было летом семнадцатого года то мы играли, я играл, ну, типа, три года, получается, уже на публике там. Э, такая получилась тема, что когда Гриш мне сказал, давай замутим эту штуку, мы будем играть я, Ману, и ты втроем, и будет супер. И я такой, типа, не знаю, чел, вообще, как бы... Ну, можно попробовать, но это какая-то гиблая тема. Что-то ну, звучало давай не за очень. Давай за тестим Ну, вообще не знаю. Да, ну, можно. И мы даже с Ману решились на этот момент офигенно. И с Гришем мы решились. Но не так сильно, чтобы как будто бы объединившись с Дигидон, мы взяли на себя такую тему, что мы теперь вместе, ну, как бы, мы должны вместе тусить, мы должны вместе делать такую фигню. Суть в том, что я не очень был к этому готов, но Настюха и Апобраше, которые... Э, Апобраше, старше сестра Роману, мы только еле-еле начали это делать, и я еще был не уверен. Они уже начали снимать про это фильмы такие, о, Дигедон, типа, готовимся к тусе. А,
0: то есть, когда Прик... вышел фильм, это вы Они только сни... начинали?
1: Они снимали фильм еще до тусовки даже. А, И чувствую. типа... И они сняли фильм, не успел я оглянуться, а там уже в НИИХе, типа, презентация этого фильма, и куча народу да, смотрят, я э, как я затираю какую-то свою считаю, личную тему про то, почему я Кутюма, и все И что ты
0: чувствовал? Что они теперь все тебя знают?
1: Ну, они и так меня знали, многие, но многие не знали. И чувак, недавно была Туса, у Ману, у него есть рэп-гейнг, который называется Простал Фрактал. И они мутили Тусу в скот 3 Четверти. Они меня позвали помиксить, как микс-мастер Кутюма, а не как часть Дигидона. И я там познакомился с чуваком, который посмотрев фильм Дигедон, пошел на эту тусу простала, нашел меня, побазарился, со мной сказал, что ему это очень нравится, и в общем мы с ним закорешились, и это как бы рабочая тема в плане того, что он увидел этот фильм, такой блин, какая туса, типа хочу быть частью этой темы, пришел на эту тусу и теперь ходит на Дигедон. и вообще мой кореш. А самое главное, что этот чувак, он не вонючий, интеллигент, из голимой семьи, не ходил в ебучую элитную школу, как дофига моих корешей, и я собственно. Какого хрена чуваки с окраин, они не могут вообще получить доступ к таким знаниям, которым я получил знания, потому что учился в ебучей элитной школе.
0: Вот если я хочу прийти на вечеринку, и я пишу своим друзьям, mm-hmm. «Йоу, чуваки, пойдемте сегодня слушать Дикидон», mm-hmm. и они меня спросят, «Ну чё, какой там узон?» <laughs> Что я им отвечу?
1: Um, Смотря как они разбираться в жанрах музыки, но мы можем сказать, фанки, с, щит, джем. Если ты диджей, то одна из самых важных вещей, что надо делать, это надо дигать музло, новое все время, качать, слушать, искать новую музяку. И Гриша, я ману. Мы все это делаем все время, особенно Гриша. И он все время, типа, Проходит неделя, и Гриша уже угорает по постпанку. Проходит еще две недели, он уже по другой теме. И потом бывает, что мы договорились играть в Funk yes а мы играем постпанк. И поэтому музло, которое мы играем. Даже если у нас какой-то ориентир, я не знаю, хип-хоп. А что хип-хоп? Ты знаешь, что хип-хоп изначально был как дискарь, потом он стал как электор, потом он стал сэмплами. Поэтому очень часто на дигедоне, как бы, сложно, если ты идешь на дигидон. Даже если мы сказали сами, что мы будем играть одно, получится, что мы играем за наш сет. Дофига разные музяки, разные ну, разные BPM, жанры реально прыгают. То и... есть
0: главное, чтобы повеселиться и чтобы все. Да, но суть в том, что
1: все равно это наш селекшн, который мы выбрали, ставим. И мы не просто. Понимаешь, мы же не просто так ставим какие-то треки. Мы все-таки как бы.
0: Как мы выбираем? Ну
1: да, мы же диджеи, блин. Вообще, люди. Зачем искать своему узло, можно в Apple Music скачать плейлист? А зачем на тусе, если диджей уже выбрали все колевые треки? Ну, знаешь, кстати, в чем проблема? В чем? В том, что иногда тебя зовут диджеем поиграть, но как раз то, о чем я сейчас говорил, никому не сдалось. Им нужно, чтобы ты ставил хиты. треки, которые все знают.
0: То есть часто бывает такое, что к тебе подходят люди на вечеринке и говорят, да, поставь, Ну,
1: короче, не дал затер такую тему. «Слушай, чел, ну просто когда подходит, просит поставить какую-то песню, смотри, тысяча рублей любой трек, а если «Розовое вино» или там «Медуза», давай 500». Я такой, блин, ты чего
0: Такое было когда-нибудь, что вы реально ставили трек, которые подходили Понимаешь, смотри, я
1: просто... Мне сложно говорить «нет», но я сейчас уже это лучше делаю. Но прикол в том, что все-таки можно спокойно отрезать, «челик». Как я сейчас просто... Где я возьму этот трек? а укс подключу к микшеру, ты че, блин? И особенно когда бухие чуваки подходят, такие, блин, и ты еще говоришь, э, типа, слушай, не, не получится, они такие, ну блин, и они не мог поверить в то, что не, получ- не получится сделать, как они хотят.
0: Где ты обычно ищешь новый музон?
1: Есть очень много. В этом прикол 21 века, что многие чуваки затирают, что вот, мэн, винил пропал, не дигут, даш по действию, диджей.
0: Расскажи людям, что значит дигать.
1: Дигать это. Диггедон, диг, короче, дико это такое слово. Ra- и у него куча значений. Например, диг это копать. Mm-hmm. Но еще можно дик, как что-то между, заце- что-то между заценивать и просекать. То есть ты можешь сказать типа кенью you dig it? И суть в том, что когда дигаешь что-то, это не обязательно даже музло, ты можешь задигать какое-то. Вот недавно мы гоняли в... Случайно так получилось, что я задигал очень странную книгу. Я ее сейчас вот читаю. И я ее задигал, потому что до этого она существовала. Может кто-то ее читал, но все про нее забыли. Ну,
0: то есть это откопать как-то что-то новое? Откопать какое-то оригинальное
1: есть... дерьмо, которое либо про нее все забыли, либо никто даже не знает, потому что столько есть. Вот в этом я вернусь 2018 год. У нас есть доступ не ко всему, но к дофига к чему. Типа, архив.орг, как бы вот этот диггинг классический, ты идешь куда-то в какой-то за... странный магаз, где винил просто старый какой-то за 100 рублей покупаешь, и потом слушаешь и такой, блин, вот этот трек. И вообще, потому что на виниле реально есть дофига треков, которые даже не оцифрованы. Но столько оцифрованных треков, что можно дигать через инет, типа на ютубе. Есть программа, например, очень олдскульная, которая называется Soul Seek. Это очень такая добровольная, трушная интернет-тема, что ты берешь. И ты в этой программе можешь, но можешь и не делать этого. Даешь доступ к своим файлам. Mm-hmm. Но ты можешь это не делать, потому что чуваки из всех стран, у них там есть какие-то просто такие миломаны, у которых там 19.. Там можно отсортировать, отсортировать по количеству файлов. И там есть чуваки, у которых по 190 тысяч файлов, и ты просто спокойно заходишь к ним в файлы и качаешь музяку. Потом есть. Послушай, замечательный сайт Discox, где все релизы, да, заходишь, мелодия, и там все совковые релизы, которые вообще были, ну или хотя бы те, которые есть в базе. Есть, опять же, ВКонтакте. Хотя сейчас, кстати, ВКонтакте, они опять изменили, как ты ищешь треки, типа поиск, и это сложнее уже. Но, короче, через интернет очень круто можно двигать новое музло. Потом есть, допустим, ты слушаешь трек, не знаю, Доктора Дре, какой-то старый его трек, или трек кого угодно, блин, Алиши Кис. Заходишь на хусэмпл и смотришь, какой трек она засэмплила, и это новый трек, да, который... Супер, я супер,
0: это делать.
1: Поэтому и потом, ну, очень много есть методов, как дигать, но знаешь, что еще иногда надо делать? Что? Надо дигать свое музло, которое Старый, ты когда-то... Смысле? Да, mm-hmm. и то музло, которое в школе служил до сих ну пор. Слушай, ну я
0: слушала Токио-хотел".
1: Ну так надо вернуться к истокам и слушать. И... Ну или не слушать, но хотя бы...
0: Засэмплить.
1: Ну, например, Да.
0: Бывает такое, что вы играете вместе на тусовке и начинается соревнование. Типа, йоу, мен, посмотри, какой крутой трек я поставил. Вот, все ну, качаются.
1: Ну, конечно, ну слушай, это же диджейнг, это как рэп. типа, ты должен Есть некий соревновательный вопрос, но я бы сказал так. Есть такая тема, но лично для меня... Ну, во-первых, тебе приятно, если ты клево свел трек. Во-вторых, тебе приятно, если ты не профокапил... Тут скорее вопрос не в том, чтобы выебнуться, а не профакапить и не проебаться, вот.
0: Какие были факапы на вечеринках? Йо, вечер... Нет, ни
1: одной Я не знаю ни одной вечерухи, чтобы факапов не ну, было. Ну,
0: расскажи про самую Либо последнюю... Ну, слушай,
1: я могу... Даже это на Дигидоне вчера... Это очень еще, Это тонкая тема, что типа, ты выходишь реально на сцену, и... Ну, то есть не то, что на сцену, но ты как бы за диджейским пультом, и поэтому ну, очень. Там, там, сцены там по тонкий России. подход. У тебя, может, знаешь, кто-то тебе затер какую-нибудь фигню, какой-нибудь чел такой. Ну тебя нагоняет жесткий, у тебя просто. Ты вообще последнее, что тебе сейчас хочется, сводить треки. И в итоге ты можешь. Короче, я к тому, что ты можешь потерять как бы бдительность и свою концентрацию и просто. Как происходило кучу раз. Нет, Случайно нет. выключить просто на миксере типа звук, или поставить на паузу на сидяке, И как бы это факап, и ничего ты не скажешь. Покапа они скорее как мелкие детали, а так зафакапить, чтобы прям вот все по пизде пошло я не знаю, как надо зафакапить. Ну, то есть, особенно если ты трезвый. И это клёво, кстати, реально.
0: Вы много выпиваете, пока играете?
1: Я вчера не пила вообще алкоголь, вообще не пишешь алкоголь. Но ответ на ваш вопрос. Подожди, много? Ну, слушай, а как... Ты знаешь, что я тебе скажу? В Москве, если ты москвич, если ты россиянин, очень сложно не, не иметь алкоголических вещей.
0: В смысле, очень сложно жить в России не выпивая? Ну, типа того. А бывало, что кто-нибудь очень сильно напился. Да, ты составил... смысле? Крэзи, да Крэзи. Гриша
1: любит сам побухать на Вы все знаете. <laughs> и, хотела как б... и бывает, что из-за того, что... В этом, кстати, прикол Дигидона в том, что мы реально угораем. И пусть, не знаю, кто на стрелке вот так устраивает, фигни. Этих... И как бы администрация иногда... То есть я как... Я, конечно, тоже могу выпить типа, по- и повеселиться, но я все равно всегда как-то не знаю, ну, не снимаю штаны там, и всякое такое. Нужно, я могу это сделать, но мне нужно очень много побухать, ну реально выпить такой алкоголь, что я уже, у меня будет какое-то алкогольное отравление. Но не все так. Бывает, что администрация, ну мне неловко за то, что в итоге мы уходим там 6 утра, и все наклюкались. Вот.
0: Помню, была очень смешная история на стрелке. Настя ваш менеджер, получается, да?
1: Ну, я бы сказала что она нас, наш продюсер.
0: Ваш продюсер. А, я помню, я проходила там по коридору и встретила Настю, которая бежала с кем-то мне навстречу с криками. О боже, они поставили Тимати, нас больше сюда никогда не позовут, нас
1: больше не Да, понимаешь, прикол еще Дигидона в том, что это очень такая не диссонирующая, но очень... И даже я бы не сказал, что хлипкая на соплях тема, а просто в том, что она. Ну да, диссонирующая, потому что контраст того, что ставит Рахме, что я ставлю, что ставит Ману. И это все вместе соединяется в какую-то странную штуку. И еще учитывая, что мы с Ману, мы же продакшени музиаку. И по
0: музиаку. Э,
1: делаем, пишем в музыкальные произведения. В общем, и Гриша пишут тоже. Этому... Сами. Да. И Гриша тоже к этому постепенно приходит. Но суть-то в том, что из-за того, что у нас есть вот это знание, типа, как ему пишется, и оно, в принципе, да и вытекает из того, что если ты там уже в 90-е, 80-е, если ты диджей, то ты потом постепенно становишься и продюсером. И поэтому мы апгрейдим наш микс. Например, было, когда мы как раз играли во внуку Outlet Village, у нас было не два седюка, а три. Я думаю, что вот если Дигидон не распадется то через год у нас будет гораздо более крутой миксинг и вообще миксинг это как любое дело ты как бы если дофига миксиш что ты задрачиваешь этот скилл и в итоге твой миксинг становится круче
0: а вот ты сказал что если дигидон не распадется
1: ну я, я, я сейчас объясню ну
0: или есть ощущение что он может распасться в ближайшее какое-то время
1: он не распадется точно но всякое может быть Просто пойми, вот прикинь, мутят какой-нибудь большой бренд, какой-нибудь залупая, и такой, нам нужны вот эти вот ребята, мы их зовем на правах а, диджеев, но они будут не диджеить. И я такой, чуваки, это залупа, я в этом участвовать не собираюсь. А Гриша с хотят в этом участвовать, и что мне теперь делать?
0: А да. что ты, кстати, в таких случаях делаешь?
1: Ну, последний раз Ману руку сломала и отменилась. Но вот представь, что я, типа, у меня случилось какое-то... Он не
0: будешь всегда руку ломать. Чува, ну, он ситуация? вчера миксил
1: одной рукой, я тебе отвечаю, у него был костыль, и он, типа, не костыль, но вот здесь такая, типа, бин. И он миксил реально одной рукой, но он потом все таки вот так делал, но это было офигенно. Но послушай, представь, я там вот сейчас закончу универ, четвертый курс, диплома, вот эта вся фигня, я закончил. И я хочу свалить из города, типа, на два года, не знаю, на полгода, на месяц хотя бы. Я теперь должен с Дигедоном это обговаривать, потому что, а чё, они без меня будут играть? Меня заменят? Ну, они могут это сделать, но это будет с моей стороны скорее, что я типа всех кинул и поехал по своим делам.
0: Вы играли когда-нибудь не в Москве, не в Питере?
1: В Париже мы играли, точно, да. И вообще я хочу по регионам поехать нормально, потому что мы сидим тут в Москве как лохи какие-то.
0: Расскажи про вечеринку в Париже.
1: Ну, это была такая прикольная вечеринка. Ну, это место подходило под то, чтобы там прошел Дигидон. Но с взгляда чувака, который вот в московской ночной фигне грузится иногда. Это было странно, потому что парижские чуваки и русские чуваки, которые были в тот момент в Париже, туда пригнали. И парижские чуваки. Они пришли
0: на французские монеты, пригнали.
1: Они пригнали и офигели немного. Вообще какие-то странные чуваки из Москвы приехали и заряжают музяку. Я бы не сказал, что это был топ-3 Дигедон, но это был очень крутой флекс.
0: Сказал, что это был бар, который подходит для да. Дигидона. Что это вообще значит? Вы это в зна... таких разных местах играете. Симачок, Стрелка, не знаю, Просто у кого-то дома.
1: У кого-то дома, да. Вообще, кстати, мы... хотим. Есть места, в которые Дигидон лучше вписывается, а есть места, где не очень. И вот тот бар, который назывался Fat Cat, он подошел довольно-таки неплохо.
0: Ну что это значит? Ну смотри,
1: я к тому, что мы играем на... Вот была туза Гуччи, где был этот Яникс, и вот эта вся вот эта странная коммерческая туса Гучи, где все бухали, типа... В общем, это была туза Гуччи в честь Гучи И туда позвали Дигидон и еще чувака из Европы, который сделал фит с Асапом Рокки, и он в Европе немного захайпил. Но даже под него чувакам было наплевать. Они все стояли на улице, там же был Янго, ты халявное бухло, чувак из Реалтов ТВ, нахуй слушать, какое то музло? давайте... Это же Гуччи! Я бы сказал, что туда мы не очень писались, потому что там вообще, кто бы туда не играл, это было бы странно. А когда мы играли в Fat Cat, было заебись.
0: Где тебе комфортнее, в НИИ или на стрелке?
1: Ну, конечно, в НИИ. Ты чего, угораешь? Ну, смотри, в НИИ мне гораздо комфортнее, но на стрелке тоже неплохо. Но я могу заявить точно, что НИИ больше моя тема. Значит, скорее даже не то, что про место, а просто... Про место плюс обстоятельства, в которых мы играем.
0: Какие обстоятельства должны случиться, сложиться?
1: Например, Даша Зорич зовет в Питер на открытие парка на Новую Голландию. И мы там спокойненько ставим музяку, и еще там липские подскакивают, и мы все веселимся. Типа, и там детишки гуляют в парке, и всякие. Ну, это более благоприятные обстоятельства.
0: Сколько стоит вас позвать на вечеринку, если это не какой-то бренд, а просто клуб? Mm-hmm.
1: Ну, это же вопрос к нашему продюсеру, но я скажу так. Это обычно зависит от того, кто зовет, э, наши это кореша и сколько у них бабла.
0: Ну, порядки есть какие-то?
1: От 5к до 60к.
0: Пяти каждому?
1: Да, и 60к на всех.
0: Сколько стоит вот всю ночь играть на стрелке втроём?
1: Бесценно. Нет, ну вообще Последний раз Я не помню точную сумму, но это зависит от благосклонности людей, которые примут решение звать нас Но сумма, там не в смысле, если это all night long, то это там в районе 5 ксов я получу, например, так
0: Ты играешь бесплатно? Да, бывает Например, где последний раз играл?
1: В баре культура на дыра у подруги.
0: Ты говорил, что вы практически всегда выпиваете во время вечеринок. Угу. Ну, а бывает, что не выпиваете, а наркотики?
1: Ну, да, кофе такой жесткий наркотик. Обожаю его выпить на вечеринке. Ну, слушай, наркотики, ну, это же nightlife thing, там все время они летают. Вопрос в том, как ты будешь с ними дружить.
0: Возможно, не все знают, как выглядит Петя. Сейчас он сидит передо мной в толстовке с принтом Disney.
1: Это из секонд-хенда ничего подобного и закрыли. Но... Это вообще-то кинотаур. Но
0: тем не менее, Петя снимается для Гучи.
1: Да Гуччи, я тебе говорю, вот это, смотри, съем, то, что снялся для Гуччи, я с этого получил нихуя. Короче, немного предыстория. Я сижу летом, мне приходит смс чуваки, делают проект. Это Харпер Базар и Гуччи коллаборируют. Я, и там был такой текст, что типа, если ты э, согласишься, то еще согласится Сима Козочка. И короче, это, в, вся эта история от начала до конца мне не очень нравится. Почему? Я рекламирую Гуччи, для меня Гуччи, я в рот ем это Гуччи, блин. Я вообще не лакшери бренды чувак. С какого хрена Гуччи? На а се- ты
0: согласился?
1: На секундочку, за ноль рублей я хожу по крыше какого- этого иностранной библиотеки такую, ну да, типа Гуччи, и какой-то чувак, А зачем ты
0: согласился тогда?
1: Ну, потому что я еще молодой, я не знаю, Дети как надо делать. Йоу, я хо-, понимаешь, вот я это сделал, увидел, что выходит из этого. И что они на Reddit-маги потом сделали <fading> себе материал. Окей, неплохой. Но послушай, так на секундочку: либо ты уже моделька, и ты торгуешь и баллом за кэш потому что я там Аня и все чуваки, которые снимались, они просто тратили свое время, чтобы пофлексить в Гучи, которые нам не дали нихуя. То есть, типа мы просто пришли, походили в Гучи, нас сняли, на площадке работают стилист, тёлка, которая нам написала, чувак какой-то армянин, который снимал видосы. Они все на работе и им Гуччи отстёгивают. Это все как карьеристская тема. Чем мы там забыли? Почему мы рекламируем Гучи вообще?
0: А как думаешь, почему они вас вообще позвали? Почему не вас?
1: Ну, потому что э, на нас пал выбор, может, они подумали, блин, эти молодые э, детишки так будут клево смотреться в Гуче, и они еще такие креативные, и такие у них инстаграм, и все такое. Я не знаю, слушай, может спросить у Гучи или у девчонки Кристины, а еще там была стилист, э, а, подруга бонус Эмма.
0: Потому к, к этому выпуску после него мы будем звонить в Гуччи и выяснять, да. что черта никто не
1: забыл. Да, да, сейчас я еще... Если у меня остался номер Кристины, блин, я его строю.
0: какие-то люди, к мнению которых ты бы прислушался по поводу ваших вечеринок, конечно, просто я не могу,
1: они есть, но я не имею возможности с ними списаться, а еще, например, кто это? ну, Например, диджей рэп. Это девочка, кстати. Это такая UK диджей. Потом гранд, просто понимаешь, я к чему говорю, что у меня нет такой возможности, потому что, во-первых, есть такое выражение sweat. Когда ты... Я не хочу светить топовых диджеев в директе, типа Чувак, я диджей, привет.
0: Послушай, мои треки. Да, мой да ну в пизду,
1: микс. блин. Те, кто надо, те. Если... Понимаешь, есть такая тема, что иногда бездействие это лучшее действие, все само произойдет.
0: А если говорить не про музыку, есть какие-то авторитеты? Для меня, в принципе, да, попадая? в принципе, есть.
1: Тим, расскажи. Ну, это очень сложный для меня вопрос, потому что скорее как бы... Это сложный
0: вопрос, мне кажется, для всех наших ровесников.
1: Да, но есть люди, которые, они больше склонны к тому, чтобы восхвалять какой-то образ человека. Или у них есть чувак, который что-то затирает, и они такие, блин, это то, что мне нужно, я верю в это, он мой кумир. И у меня нет такой темы, не знаю. Есть чуваки, которые что-то делают, делали когда-то, и я очень это котирую, мне это нравится, но я не могу сказать, что, блин, Нести Нас самый лучший рэпер, он такой крутой, я хочу быть как Нести Нас. Я не могу так сказать. Но я могу сказать, что э, идеи и штуки, которые, например, делал такой чувак, который звали Тимати Лири, я очень как бы ему респектую за это. Но он не мой кумир все равно.
0: Но опять же, я бы удивилась, если бы ты сказал, что да, есть кумир, есть люди, за которыми я пойду куда угодно. Это вообще не, не про нас, не про наше поколение. Наоборот, это ну, да. вечное ощущение, что ну, ты ну, это немножко не про... разбрасываешь себя повсюду и отовсюду чего-то нового в себе берешь. Я
1: согласен. Но ну, как бы это, да, нет одного какого-то источника, но опять же, про поколение, я бы все-таки сказал, что это так, но не до конца. На самом деле, это нормальная тема, что ты смотришь на кого-то, и бедный человек, ну, типа, ты считаешь его авторитетом. Это, в принципе, ок.
0: Ты сам слушаешь еще кого-нибудь из наших диджеев, московских, российских. Или вообще любых исполнителей? А, наших? На
1: постоянке не особо. Ну, типа, липским респект, но я бы сгонял на винтаж или на Ола, как раз на Нишную тусу. Такого, чтобы я на постоянке слушал каких-то русских диджеев. Не знаю. Нет? Нет.
0: Мы уже близимся к завершению, Петь. Теперь я задам тебе такой вопрос. Mm-hmm. Посоветуй, пожалуйста, всем один трек послушать, посмотреть один фильм или сериал
1: yes, yes. и
0: одну видеоигру.
1: Всем советую трек, который называется Роберта Флег «Feel like making love».
0: Мы его прикрепим.
1: Второй это я вам советую фильм, который называется Ле Профессионель. Это типа фильм про чувака, который на спецслужбе работал 1981 года супер хит, продаж, крутой фильм. И там еще Бельмонда играет, или какой-то чел, супер такой мужик, блин.
0: И видеоигру.
1: Окей, okay, видеоигру посоветую. Я посоветую игру, которая называется ⁇ Как достать соседа ⁇ Мы играли недавно в Ману, короче. Мы записывали дискеты типа на ком Там 2003 года.
0: Ребят, кто не играл обязательно.
1: Чуваки, просто как бы освежите свои воспоминания с этой игрой. ⁇ Как достать соседа ⁇ это квест топовый.
0: Все, супер, спасибо. А, нет, книгу
1: тоже посоветую. Всем очень советую книгу, которая называется ⁇ Психоанализ огня ⁇ и он писал чувак, который. What? Его зовут Башляр. Прикиньте, Башляр. Так,
0: я против всех психанов Я знаю. Да, я особенно... читал дом такой
1: блин, Катюха вообще бы угорела с <laughs> этой книги. Просто <laughs> жесть. Реально, там он затирает такие темы про огонь.
0: Всем спасибо. Это был наш первый пробный выпуск подкаста. Это был гость Петя для дикедон Обязательно пишите нам, что было ужасно, что было плохо, а что было весело и хорошо. Послушайте трек, который Петя посоветовала. Обязательно сыграйте в «Как достать соседа» и посмотрите «Кино профессионал».
1: И с нами еще была Катя Панова, она ведущая этой программы. На FUFU скоро выйдет новый релиз. И покупайте, блин, все вертоки, потому что винил скоро будет пресситься.
0: Всем поки в этом чатике, друзья.